0: Willkommen den Podcast vom Schleswig-Holstein Gourmet Festival. Ich bin Susanne Plass und heute darf ich Ihnen Stefan Koch, den Chef vom Hotel Atlantik in Hamburg, vorstellen. Herr Koch ist zu Gast bei der Auftaktveranstaltung zum 36. Schleswig-Holstein Gourmet Festival, das am 2022 im Hotel der Seehof in Ratzeburg stattfindet. Hallo Stefan, wir hatten ja gesagt, wir duzen.
1: Ja, hallo Susanne.
0: Du hast dich zur Verfügung gestellt, um ein wunderbares Delice von Valrhona-Schokolade zu machen. Richtig. Erzähl uns mal so ein bisschen deinen Werdegang. Bist du denn überhaupt zum Patissier geworden?
1: Wie? Das ist eine gute Frage. Angefangen hat das tatsächlich schon in der Kindheit, dass ich sehr gerne gebacken habe, sehr gerne gekocht habe, vor allem auch. Das war eigentlich eher so die erste Passion. Als dann die Schule langsam zu Ende ging, stellte sich für mich die Frage, was machst du weiter? Und für mich gab es eigentlich nur zwei Optionen. Das war tatsächlich dann die Patisserie oder der Gartenlandschaftsbau, das ist dann doch die Patisserie geworden. Zwar zwei Berufe, die beide Kreativität voraussetzen, aber das war einfach nochmal eine andere Geschichte. Das hat für mich einfach mehr Zukunft gehabt. Bist
0: du denn durch die Eltern geprägt worden? Ist dein Vater Gärtner oder deine Mutter Köchin?
1: Weder noch. Meine Eltern sind beide Lehrer. Mein Opa war tatsächlich Konditormeister und mein Uropa auch. Also es liegt schon ein bisschen in der Familie im Blut, obwohl da zwischen meinem Start und dem Ende meines Opas knapp 40 Jahre lagen. Aber ja, ich habe gerne in den alten Büchern gestöbert und auch vom Uropa tatsächlich noch. Da sind natürlich viele Rezepte dabei, die man heute gar nicht mehr macht oder auch viele Produkte gar nicht mehr bekommt. Aber es hat mich einfach interessiert, das äh, immer auszuprobieren, neue Sachen zu machen und das auch tatsächlich als Kind schon. Dementsprechend war das für mich eigentlich dann irgendwann klar, dass es eins von diesen beiden Berufen werden sollte. Heißt das, du bist Sie jetzt
0: beruflich Patissier Beru und Hobbygärtner. Hobby genau. Bravo. Du bist in Marburg geboren richtig. und bist dort auch in dem Villa Vita Rosenpark, was ich sehr gut kenne, denn da mhm. hatten wir auch schon so die eine oder andere Gourmetveranstaltung besucht. Mhm. Dann hast du da eine Ausbildung gemacht. Ja. Wer war denn damals der Küchenchef?
1: Ich weiß, dass der Küchenchef im Gourmet-Restaurant damals der Bernd Sina, war. Der war auch ähm, mal Gastkoch
0: beim Schleswig-Holstein Gourmet-Festival.
1: Ja, das ist auch schon ein paar Tage her wahrscheinlich. Für mich war aber eigentlich der ausschlaggebende Punkt das Kaffeehaus, was dabei war, weil das ja auch ja, für meine Ausbildung wichtiger war als die, die Restaurants, die... Patisserie kam tatsächlich erst später dazu. Vorher war es wirklich reine Konditorei, die mich begeistert hat. Hatte da aber auch wirklich tolle Lehrer in der Lehre. Das war unter anderem der Herr Decker, der da am Anfang noch mit dabei war. Ähm, ist ja auch ein recht bekannter konditor in Deutschland. Dann hatte ich eine Japanerin mit dabei, eine Schokoladenmeisterin, die wirklich unfassbar tolle Sachen machen konnte, mit der ich tatsächlich heute auch noch in Kontakt stehe. Wo Trotz die dessen, die arbeitet jetzt in Tokio und hat ihr eigenes Café da. Ganz interessant, wenn man so sieht, auch wie die Unterschiede sind, was da gemacht wird, was hier gemacht wird, ist da alles so ein bisschen für unsere Verhältnisse kitschig, ja, kommt da natürlich super an, mega interessant, was sie da machen. Ja, wir hatten noch zwei, drei Meister mit in der Backstube stehen, das war wirklich hoch dekoriert ja, und dementsprechend konnte man natürlich da viel mitnehmen und viel lernen. Das heißt,
0: du hast Bäcker gelernt und nee, Patissier? oder? ich habe Konditor gelernt. Du hast rein, ich Konditor, bin rein Konditor, nicht Koch noch, Nein. sondern reiner Konditor?
1: Nein. Nein, nur Konditor, genau. Das heißt nur, also Konditor. Das ist ein super Beruf. bin ja natürlich jetzt auch 20 Jahre in der Küche, dementsprechend würde ich jetzt auch sagen, ich kann auch ein bisschen kochen. Ja, ich würde mich jetzt vielleicht nicht hinter den Herd stellen, aber man, man guckt sich auch ein bisschen was bei den Kollegen ab.
0: Du bist danach gewechselt nach Hamburg. Wie, was hatte ich denn nach Hamburg gebracht?
1: Ja, ich hatte zwischenzeitlich noch eine kurze Exkursion bei mir in der Gegend in Marburg in einer große Bäckerei-Konditorei. Das war für mich aber eigentlich nur eine Übergangslösung, weil ich nebenbei noch mal meinen Schulabschluss nachgeholt habe. bin dann nach Hamburg gegangen durch einen Freund, den ich in meinem Lehrbetrieb kennengelernt habe, der damals der chef im Élysée war. Und der mich dann fragte, ob ich nicht Lust hätte, bei ihm zu arbeiten. Und ja, habe ich eigentlich gar nicht überlegt. Ich habe direkt Ja gesagt. war dann noch zum Probearbeiten da, aber damit war das Thema dann schon durch. habe dann ja, drei Wochen später schon da angefangen. Ja, und dann Hamburg geblieben. Das ist eine tolle Stadt, hat mich gefesselt. Kulinarisch natürlich auch super, diese Stadt. Es bietet alles in meinen Augen. Und man lernt auch wirklich viel in Hamburg. Du warst Gerade. ein
0: Jahr dann im Grand-Élysée in Hamburg. Genau. Und bist dann gewechselt ins Maritim-Reichshof. Genau.
1: Élysée habe ich angefangen als Kommi, ganz klassisch. Bin dann relativ zeitnah da weg, einfach weiterzukommen. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich da nicht mehr so viel für mich mitnehmen konnte. 2009 Be hast du gewechselt. Genau bin dann ins Maritim, bin da dann als Chef de Party gewesen, habe dann da auch ungefähr anderthalb Jahre noch verbracht und dann die Chance bekommen, in Rheinbeck direkt den chef party posten auch zu übernehmen. Weiter aus Rheinbeck. Weiter aus Rhein ja. genau. Das hab ist ja
0: das Partnerhotel heute hier vom Der Seehof. Richtig. Nicht? Das ist gleicher Besitzer, Bettino Karl Schlichting. Hm.
1: Genau. Da habe ich tatsächlich viel Zeit verbracht, was für mich wirklich toll war, weil ich absolut freie Hand hatte. Ich konnte mich selber entwickeln, habe immer noch sehr viel gelernt, nicht nur durch die Kollegen dort, sondern auch durch andere patisserie kollegen die ich natürlich ja mit den Jahren kennengelernt hatte und man dann auch im Austausch ist. Man muss nicht immer mit allen zusammenarbeiten, um viel zu lernen. Man kann auch einfach durch Erzählungen lernen und durch Techniken weitergeben. Das finde ich immer ganz interessant. Das mache ich heute auch genauso mit meinen Kollegen. Wenn sie Rezepte brauchen, wenn sie Ideen brauchen, dürfen sie sich frei bedienen. Diese Geheimniskrämerei, die man da früher gemacht hat, das habe ich nie ein Verständnis für gehabt. Keiner kommt weiter, wenn man alles für sich behält. Da habe ich dann einige Jahre verbracht und dann war irgendwann für mich der Schritt, jetzt möchte du noch was Größeres haben. Und dann kam das Atlantikhotel.
0: Ja, das edle Atlantic Hotel in Hamburg. Richtig. Ja. Und äh, das ist an der Außenseite gelegen. Das hat ja auch eine sehr traditionsreiche Vergangenheit. Ja. Und dort ist ja auch sehr viel Kaffeekuchen-Patisserie-Geschäft.
1: Richtig. Ja, wir machen alles an Kuchentorten selber für unser Bar. Was ist denn der Highlight da? Ja. Tatsächlich ist momentan das Highlight unser Himbeer jutsu törtchen und natürlich der, der Atlantik-Schokoladenkuchen. Aber wir wechseln natürlich auch viel durch. Jahreszeitlich angepasst versuchen wir natürlich immer wieder die Themen aufzugreifen. Jetzt gehen wir in den Herbst, das heißt, dementsprechend wird viel aus der Regionalität auch gewonnen. Birnen werden jetzt wieder mit einfließen in die Törtchen. Dann bestimmt auch mal wieder der ein oder andere Apfel. Da gibt es ja auch ganz viele tolle alte Sorten, die ja kein Mensch mehr kennt, die hier Gott sei Dank noch angebaut werden, die man dann mal mit einbauen kann.
0: Du hast ja auch das alte Land direkt vor der Tür.
1: Genau, das ist natürlich für uns super, dass man so, so ein tolles Obstanbaugebiet direkt quasi vor der Haustür von Hamburg hat, bietet ja fast alles.
0: Wie sieht es denn aus? Patisserie sagt man ja immer, es ist süß. Aber man kann ja auch eigentlich viel mit Kräutern und mit anderen Dingen machen.
1: Ja, tatsächlich ist das auch ein bisschen die Philosophie in unserem Haus. Wir haben quasi Embarking the World, nennt sich das bei uns. Also wir versuchen viel mit Kräutern auch zu arbeiten, mit Gewürzen aus aller Welt. Versuchen das Ganze aber auch so nachhaltig wie möglich zu machen. Im Dessertbereich versuche ich natürlich auch, das mit einlaufen zu lassen, Kommt aber natürlich auf die breite Masse, wenn, wenn wir unsere große Veranstaltungen haben, ist es ein bisschen schwieriger. Ja? Dann versuchen wir es natürlich auch, aber eher im dezenten Bereich. Ne? Da wird dann nicht so die großen Experimente gemacht. Dafür haben wir dann unsere beiden Restaurants, da können wir dann ein bisschen mehr spielen, nehmen wir es mal so.
0: Hamburg ist ja auch so, da treffen sich zum Beispiel die Hoteliers untereinander und haben so einen Hoteliers-Stammtisch. Köche treffen sich vielleicht auch mal, das weiß ich jetzt auch nicht mhm. so genau. Aber gibt es bei den Patissiers, auch, denn du hast ja auch honorigen äh, Kollegen in The Fontenay, mhm. gibt es auch so einen Tisch oder gibt es eine WhatsApp-Gruppe, wo ihr euch so untereinander zusammenschließt?
1: Tatsächlich ist mir sowas nicht bekannt. Vielleicht gibt es das. Also ich habe viele bekannte Patissiers auch bei mir in der WhatsApp-Gruppe drin. Ja? Also keine Gruppe, sondern ich kenne sie halt von diversen Events oder von Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival natürlich auch. Ja, haben auch ein paar kennengelernt. Da ist man auch in Kontakt. Auch bei Verona kenne ich ein paar chef mit denen ich in Kontakt bin. Ist natürlich auch da wieder interessant, einfach mal auch wieder sich zwischendurch auszutauschen. Klar.
0: Da hast du schon mal das Stichwort gesagt, und zwar Valrhona. Valrhona Schokolade wird ja in diesem Jahr 100 Jahre alt, ein traditionsreiches französisches Unternehmen, mhm. die auch sehr auf Nachhaltigkeit sind mhm. und fair mit ihren Partnern arbeiten, auf den Kakaofarmen. Du bist heute eigentlich auch sozusagen Stellvertreter von Valrhona, weil mhm. du dein gesamtes Dessert Valrhona verschrieben hast. Wie bist du überhaupt an dieses Dessert herangegangen? Und wie hast du jetzt so für das chleswig schon Gourmet festival für diese Klientel dich die vorbereitet?
1: Vorbereitet in dem Sinne habe ich mich eigentlich kaum, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, dass ein Dessert davon lebt, viele Texturen zu haben und verschiedene Geschmacksrichtungen in Einklang zu bringen. Jetzt nicht zu viele. Ich mag das lieber, wenn es zwei, drei Komponenten sind, vielleicht noch eine vierte dazu. Aber es muss harmonisch sein. Wenn ich alles zusammen auf dem Löffel habe, muss es zusammenpassen. Das ist bei den Kuvertüren von Valrona sowieso relativ einfach, muss man sagen. Ja, ich finde, viele von denen passen gut zusammen. Aber da kann man natürlich alles draus machen. Ja, wir haben heute Abend ein Gel mit dabei, wir haben einen Ganasch mit dabei, eine Mousse mit dabei. Natürlich auch Dekorationen aus, aus der Kuvertüre, was Crunchiges. Einfach um dem Gast auch ein, ein schönes Gefühl zu geben beim Essen. Dass das einfach verschiedene Texturen im Mund hat.
0: Welche Valrhona-Schokoladen lassen sie sich denn am besten verarbeiten?
1: Das kann man so eigentlich schwer sagen. Also verarbeiten lassen sie sich alle gut. Man muss halt mit umgehen können. Um, jede Kuvertüre lässt sich anders verarbeiten. Das liegt dann immer auch natürlich am, am Kakaogehalt, am Fettgehalt, was man auch daraus macht. Ich mag besonders gerne die Zartbitter-Kuvertüren von Valrhona, die hochprozentigen, weil sie alle eine sehr eigene Note haben, verschiedenste Richtungen gehen, ob es fruchtig ist, ob säuerlich ist, ob es leicht rauchige Aromen hat. Finde ich sehr vielfältig. Es ist ja nicht nur bei Verona, auch bei anderen Produkten von, von anderen Schokoladenherstellern immer ganz toll, einfach mal diese verschiedenen Aromen dann zu kombinieren mit anderen Produkten. Ja, heute Abend ist es dann die Granadier, die da mit reinfließt. Aber das dann zusammen im, im Geschmacklichen auf den Punkt zu kriegen, das finde ich halt das Schöne dabei. Und das, das ist auch das Herausfordernde. Und das ist das, wo ich mir dann auch wochenlang vorher Gedanken zu mache, was passt wie zusammen. Das ist ja das Schöne mit den Jahren Berufserfahrung, weiß man ja im Kopf ungefähr, was wie schmeckt. Natürlich probiert man es dann immer nochmal aus für den letztlichen Schliff. Tatsächlich habe ich dieses Dessert drei, vier Mal zur Probe gemacht, in verschiedenen Varianten, verschiedene Texturen, auch verschiedene Geschmacksrichtungen, mal ein bisschen intensiver, mal ein bisschen, ein bisschen milder. Heute habe ich die Opalis habe ich benutzt, Givara, Andor 70%, das ist eine Bio-Schokolade von Valrona und die Jutsu Inspiration. Das sind die vier, die wir heute Abend haben werden. Die Jutsu Inspiration ist eine sehr fruchtige Schokolade, einfach toll vom Geschmack her und die schönste Kuvertüre eigentlich für mich heute Abend ist die Givara, das ist eine Vollmilchschokolade, die sehr milchige Noten hat, ganz sanft ist im Geschmack, einfach nicht zu vergleichen mit anderen Vollmilchkuvertüren in meiner Welt.
0: Du bist ja heute das erste Mal im Hotel der Seehof hier in Ratzeburg. Mhm. Wir haben eine wunderschöne Kulisse. Wie hast du dich denn hier mit den Köchen verstanden? Also hier ist Manuel Ulrich, der Zwei-Sterne-Koch mhm. aus dem Öschberghof, aus dem Schwarzwald, der Lutz Niemann von der Orangerie im Maritim Seehotel mhm. ist dabei und der Lokalmatador Felix Duve. Wie hast du dich mit denen arrangiert? Das ist ja eigentlich gar nicht so eine große Küche, die sie hier haben. Jeder muss da seinen Platz finden.
1: Das ist richtig. Tatsächlich ist meine Patisserie größer als die Küche hier. <lacht> An sich ist es ja immer ein ganz nettes Zusammenkommen. Ne? Ich meine, jeder weiß, was er macht, was er kann und jeder weiß von uns auch, dass man voneinander lernen kann, ja? dass man einfach auch zusammen Spaß haben kann den Abend über. Das geht ja nicht darum, hier im Stress, wie man das früher hatte, den Gast nur zufriedenzustellen, sondern wir müssen ja auch Spaß bei der Arbeit haben. Und das merkt man gerade bei den anderen dreien auch, dass sie wirklich einfach mit Freude beim Beruf dabei sind. Dann ist es natürlich auch ein lockeres Umgehen miteinander. Das ist immer eine ganz tolle Geschichte.
0: Du bist alleine gekommen oder hast du dir noch eine Hilfe zur Seite gestellt?
1: Und ich habe noch eine Kollegin mitgebracht, die Sophie. Die hilft mir heute Abend ein bisschen beim Anrichten.
0: Und eigentlich ist es ja auch so, dass die Köche sich untereinander helfen. Nicht? Jeder packt dann an, wenn serviert wird.
1: Richtig, klar. Also jeder, der Hände braucht, bekommt sie natürlich auch.
0: Ich danke dir ganz herzlich, dass du dich auch noch zwischen den Gängen zugestellt hast. Sehr gerne. Und ich freue mich schon sehr auf dein Dessert.
1: Vielen Dank.